0: ¿Qué dicen parceros y parceras? Mi nombre es Juan Pablo Gaviria y hoy les quiero compartir algo que me ha estado resonando muchísimo en todo el fin de semana, después de todos los hechos que hemos vivido en Colombia, pero realmente también todos los hechos que se han vivido en Latinoamérica y en el mundo en los últimos meses. Y aunque este no es un video político, sí me interesa abordar la cantidad de sentimientos encontrados que hemos vivido en estos tiempos frente al miedo y las incertidumbres del futuro y cómo estamos manejando, o más bien, dejándonos manipular por sentimientos y emociones negativas que ahondan los problemas en estos momentos de crisis. Al ver tanta gente angustiada y apoderada del miedo, la pregunta es ¿cómo podemos manejar los sentimientos y emociones en estos momentos? Ustedes se han preguntado ¿dónde se alojan sus miedos que les generan esas angustias? ¿En qué parte del cerebro están y les hacen sentir pánico cuando existe la posibilidad de que se vuelvan reales? También me pregunto y les pregunto ¿quién es el responsable del pánico? ¿Quién lo genera o quién lo siente y lo sufre? Dependiendo de tu respuesta a esta pregunta, ¿estás del lado de los que se hacen responsables por lo que les sucede de todo o si culpan a los demás por lo que sienten? Y esto no es ni bueno ni malo para juzgarlo. Simplemente, como todo en este podcast, los temas que nosotros abordamos se trata de conciencia. El problema es que en momentos de pánico se pierde la conciencia y solo se actúa desde el inconsciente colectivo que está lleno de creencias fundadas por los líderes que seguimos. Recuerda que el estímulo exterior no es el responsable de cómo te sientes y cómo reaccionas, es lo que tú crees, lo que está guardado acá, en tu cerebro, lo que te hace reaccionar así. Al ver las reacciones negativas y llenas de miedo frente a la incertidumbre que trae el futuro Sigo convencido que el problema de la humanidad no son nuestros líderes que nos manipulan esos miedos, somos nosotros que no sabemos cómo reaccionar frente a los estímulos exteriores y nos comemos el anzuelo del miedo y ese miedo nos llena de odio o de incertidumbre. Y resulta que lo opuesto al miedo no es la valentía. La valentía es sobreponerse al miedo, pero no lo combate, no lo cambia. Lo opuesto al miedo, como ya lo hemos hablado varias veces en este podcast, es el amor, y todas nuestras acciones o más bien reacciones vienen de uno de los dos lados, del amor o del miedo, y yo prefiero ponerme de la orilla de la empatía, sentimiento que construye y viene del amor. Lo siguiente que les voy a compartir no es esoterismo, es física cuántica, ha sido comprobado por los físicos, y ya entenderán El contexto de por qué estoy abordando esto en este podcast. Uno, está claro que todo el universo está hecho de átomos. También que los átomos son 99.9% energía. Por lo tanto, nosotros somos energía que vibra según nuestras creencias. Cuando vibramos en miedo y odios, esa será la misma que nos va a llegar de regreso y de esa forma nos vamos a sentir. Dependiendo de cómo está vibrando nuestra energía nos sentimos bien o mal, sentimientos que construyen o que destruyen. En este momento el mundo, aunque está cambiando, está vibrando en altos niveles de odio, de miedo, de división, de molestarnos con todos los que creen y piensan diferente a nosotros. Pónganse a pensar en el famoso dicho divide y vencerás y funciona precisamente por eso, porque el miedo y el odio dividen y el amor en cambio une, solo si sentimos amor recibiremos amor de vuelta. Y claro, en momentos como estos la pregunta es, ¿cómo puedo sentir amor cuando hay hechos de violencia tan marcados como por ejemplo policías que agreden a manifestantes o manifestantes que agreden también a la policía? y ahí es donde entra la empatía, la empatía de verdad, la que viene del amor, la que se siente por todos sin distinción alguna. Que así sea difícil de entender y de comprender en un principio, no solo hay que mandarle amor y empatía a las personas que caen heridas en una manifestación y a sus familias, también al señor de la policía que decidió disparar o agredir y viceversa. No hay de otra. Si quieren que todo siga igual, pues sigamos odiando qué es lo que venimos haciendo hace milenios. Mandar amor no es estar de acuerdo con lo que sucede, es entender a todas las partes involucradas, o al menos hacer el ejercicio de tratar. Y en el ejercicio de tratar, piensen en lo siguiente, piensen cómo ha sido la vida, la educación y el entrenamiento de un policía para que decida agredir de forma brutal a otro. Eso es empatía. Piensen cuál ha sido la educación y oportunidades para que una persona decida ser un vándalo y agreda brutalmente a un policía o rompa todo lo que se encuentra en su camino. Eso es empatía, hasta por el político que da la orden de lo uno o de lo otro según sus creencias por el que califica de vándalo a quien destruye y ataca de la misma forma que a un estudiante que estaba protestando por su futuro. Eso es empatía. Y así sea totalmente inentendible desde tus creencias las palabras que estoy diciendo, si usas tus valores y si usamos nuestros valores para por lo menos tratar, por lo menos cambia la energía en nuestro cuerpo y el círculo interminable de violencia en el que vivimos. Y esos valores pueden ser lo único que nos une a los que pensamos diferente porque claramente nuestras creencias no nos van a unir. Pensar diferente es normal. ¿Será que a todos como sociedad nos faltan más valores conscientes y claros en la educación? ¿Será que nos falta propósito? ¿Será que nos falta autoconocimiento? Este círculo vicioso e interminable es muy simple y es porque seguimos tratando de apagar el fuego con gasolina. Y los líderes políticos, de los extremos que sean, nos regalan la gasolina y nosotros, ignorantemente, la vertimos con palabras y comportamientos llenos de odio. Entonces volvamos por un momento a las preguntas del inicio del video. ¿Será que seguimos culpando a los políticos que nos dan la gasolina? ¿O a lo que nosotros hacemos y sentimos con esa gasolina? Sentir miedo, al igual que sentir serenidad, es una decisión. Entonces no importa si crees en el político de izquierda o en el de derecha, ya que esos son solamente creencias, entonces pregúntate, yo interior, desde los valores por los que yo vivo y que son el motor de mi vida, ¿cómo reacciono o cómo debería reaccionar frente a esta situación? ¿Con amor? ¿Con compasión? ¿Con entendimiento? ¿Con respeto? ¿Con decisión? ¿Con liderazgo? ¿Con ecuanimidad? O tal vez uno diría de manera consciente, no, yo voy a reaccionar desde el odio, desde el miedo, desde la rabia, etc. Siempre si reaccionas desde tus valores y no desde tus creencias, la decisión será la correcta. Hoy más que nunca debemos entender la ignorancia del otro y no culpar señalando con el dedo hacia afuera. Más bien volteemos ese dedo y miremos hacia adentro, porque la razón por la que tenemos dudas y miedos es porque no tenemos claro los valores por los que vivimos, pero sobre todo porque dejamos que otros dicten cómo nos vamos a sentir, lo aceptamos y lo practicamos. Entonces si queremos una buena educación para nuestros hijos o para nosotros mismos, y además que rompan los círculos futuros de violencia, lo que debemos hacer es decirles, que lo que pasa acá en nuestro cerebro es lo que determina la felicidad, no lo que pasa afuera. Digámosles que en la vida se gana y se pierde. No se trata solamente de ganar, porque la competencia nos lleva a dividir. Hay que saber perder para poder crecer, para evolucionar, para ser más conscientes todo el tiempo de nosotros mismos. Digámosles que se debe respetar a quien piensa diferente así esa persona no nos respete la nuestra. Digámosles que se concentren en vivir mucho más en sus valores, no en los de otros, que dediquen su vida a que tengan un significado más grande que ellos mismos, que no crean que son más que otros o que tienen más derechos que otros porque tienen dinero o poder, y también que no crean que son menos que otros porque no tienen estatus social o bienes materiales o belleza de catálogo de revista o de galán de telenovela. Digamos a nuestros hijos que si piensan diferente no son malos y los que piensan diferente ellos tampoco lo son. Simplemente no tienen la misma educación que ellos o no tienen el desarrollo de conciencia que ellos tienen para entender que la vida cobra sentido cuando piensas en el bienestar común. Cuando entiendes que todos somos iguales, que no hay mejor ni peor, que nacemos iguales y nos vamos a morir iguales. Por esa razón debemos decirles que el respeto por los otros es de suma importancia la libertad de expresión, de raza, de género, de creencia, de pensamiento, de la verdad, que las discusiones no son para ganarlas, sino para entenderte a ti mismo, entender al otro y que el otro tal vez te entienda a ti. Ayudémolos a cometer errores para experimentar y equivocarse para que no se sientan fracasados en el futuro y entiendan el proceso mismo de la vida. Y lo más importante, no le pasemos nuestros miedos. El miedo no los dejará actuar y seguirán ciegamente a cualquier persona que les prediga que los va a salvar de esa amenaza. Entonces no dejemos que otras personas nos sigan dividiendo y así dejamos de pensar que el problema es externo. Asumamos nuestra responsabilidad en el mundo al asumir la responsabilidad de cómo nos sentimos con las cosas que están sucediendo en el mundo. Si quieres vivir una vida con propósito, concéntrate en vivir una vida con valores. Si tienes problemas en la vida, pregúntale a tus valores qué harían en ese caso, cómo responderían, cómo reaccionarías, no a tu ego, que es el embajador del miedo. Entonces digámosle al mundo, no voy a dejar que la tristeza me embargue, que la incertidumbre me domine, que el miedo me maneje. Soy yo quien determina mi futuro y no voy a dejar que nadie más lo haga por mí soy el dueño de mi vida, y si veo un problema, yo voy a cambiar para solucionarlo. El valor más grande que te puede ayudar en estos momentos es el de la prudencia. La prudencia es la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con cautela, respetando los sentimientos, la vida y las libertades de las demás personas, pero también es la cualidad de comunicarse con un lenguaje claro, cuidadoso y acertado, con sensatez y con moderación y reflexión. La prudencia implica respeto, y el respeto verdadero se da sin esperar nada a cambio. Todo esto podemos hacer para manejar mejor nuestros sentimientos y emociones en momentos de crisis. Entonces, si es lo que sienten como correcto, sigan protestando por lo que quieren, pero siempre desde el amor. Y si alguien piensa diferente, pues no los odien. Usemos la empatía y la bondad para romper esos círculos que nos llevan a sentir división y no unión te invito a compartir con otras personas que quieran tomar control de sus sentimientos y de sus emociones para que hagamos que la empatía se vuelva viral los mejores deseos como siempre para todos un abrazo muy 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 grande que sean muy felices y encuentren todo lo que están buscando sobre todo encuentren mucha tranquilidad chao chao